0: Psicología y Familia.
1: Con Olga Hernica y Mari Carmen Magán. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos una tarde más al programa Psicología y Familia, realizado con la colaboración de alumnos y antiguos alumnos del Instituto Pontificio Juan Pablo II para Estudios del Matrimonio y la Familia. Durante la hora que tenemos en esta tarde les acompañaremos Olga Ernica. Buenas tardes, Olga. Hola, buenas tardes, Mariano. Y quien les habla, Mari Carmen Magán. Será nuestra última hora con ustedes en este año 2017. Y ante la proximidad de estas fiestas navideñas que tenemos ya aquí a la vuelta, donde las emociones, sobre todo algunas negativas como la depresión y la ansiedad, es frecuente que se manifiesten, vamos a intentar al dar algunas pautas para poder vivir y afrontar estas Navidades en paz. Ya lo hemos hecho en algún año anterior, pero consideramos que no está de más recordarlo en esta época. En esta tarde, pues, como les decíamos, vamos a hablar de las tensiones familiares que se producen en estas fechas, de cómo vivir en paz esas relaciones familiares. Intentaremos dar consejos de cómo reducir el estrés y si al final de la hora nos da tiempo, pues hablaremos también de la importancia de la comunicación. ...de cómo mejorarla para incrementar nuestra capacidad de relación. Este tema ya lo hemos abordado en otros programas... ...pero bueno, está relacionado con, con las relaciones familiares... ...y las tensiones familiares.
2: Uh -huh. Bueno, y es que claro... Eh, ...se supone que llega la Navidad... Eh, ...es un tiempo de alegría, de paz, de armonía... ...de convivencia feliz, de fa con familiares y amigos... ...pero eh, no siempre es así... ¿Qué es lo centro de la Navidad? Bueno, pues que celebramos nada más y nada menos que el nacimiento de nuestro Salvador. Pero eh, la realidad es que la Navidad viene a ser un acontecimiento que, en muchos casos, lejos de generar gozo y tranquilidad, lo que puede llegar es a afectar a la salud, tanto psicológica como física, de muchas personas. No estamos diciendo o no queremos decir que la Navidad sea negativa, ni muchísimo menos. Pero, eh, según opinan muchos expertos y especialistas, eh, con la llegada de las fiestas navideñas se disparan los índices de ansiedad y de estrés. El 44% de las personas entrevistadas dicen tener estrés en Navidad. Incluso algunas personas afirman que se deprimen cuando llega la Navidad. Esto se puede deber, por ejemplo, a que muchas personas se saturan por el excesivo trabajo que supone esta época, eh, que además de ocupar el tiempo en su vida laboral eh, como de costumbre, tienen que comprar regalos eh, detallitos cuadrar la agenda para cenas y comidas y compromisos navideños varios mmm, preparar la cena de navidad eh, para tropecientas personas mmm, obligaciones eh, familiares estas a cumplir compartir mesa y mantel con familiares con los que la relación el resto del año no es demasiado buena o hay cierto eh, conflicto bueno, entre, entre otras cosas, ¿no? O sea, que circunstancias eh, estresantes no faltan. Y a nadie se nos escapa que precisamente por este cúmulo de actividades o circunstancias, muchas personas no disfrutan de la Navidad. Y además se alejan del verdadero sentido que tienen estas fiestas y todos los sentimientos positivos que sería lógico que generaran.
1: Y entonces vamos a ir viendo algunas de las fuentes principales de estrés. ...que se producen en estas, en estas fiestas. Vamos a intentar enumerarlas eh, a, una por una. En primer lugar, una fuente de estrés puede ser intentar atender... ...pues demasiados compromisos y hacer demasiadas cosas en poco tiempo. Pues se nos junta que nos tenemos que reunir con antiguos compañeros... ...de colegio, de instituto, de universidad, de trabajos, eh, vecinos, etcétera.
2: Y hay que ir a un montón de sitios y vernos todos en una semana o quince días. Además se suma que los niños están de vacaciones de Navidad, todas las vacaciones, y generalmente los padres, eh, salvo excepciones, no están de vacaciones, con lo cual típico problema que hacemos con los niños todos estos días, o nos podemos coger vacaciones turnándonos uno a otro, eh, o hay que dejarlos con alguien, o buscar a alguien que se quede con ellos, y eso pues para los padres es un problema sobre todo cuando los niños son pequeñitos. Otro motivo
1: de estrés pues suelen ser los regalos, obsequios, esos detalles navideños pues que hay que hacer a la familia, a los amigos, el amigo invisible. Entonces lo primero es empezar a pensar qué vamos a comprar. Cuando Ya lo tenemos más o menos decidido, ¿cuándo sacamos el tiempo para comprarlo? ¿Dónde vamos? Vamos a un centro comercial y no hay, vamos a otro y tampoco, no nos lo tienen a tiempo. Bueno, pues a lo mejor es que hay que programar como veremos luego después, las compras y no hay que hacerlo todo para última hora, o la semana de, del o el mismo día de Nochebuena o el mismo día de Reyes.
2: En muchos casos también estas fiestas no suponen el compromiso o la obligación de reunirnos a personas con las que el resto del año, pues eh, bien tenemos una relación inexistente o fría, ...o incluso a lo mejor ni siquiera es buena o es conflictiva... ...es decir, bueno, pues las típicas relaciones... O a sea, familia que ves... ...bodas, eh, entierros y Navidad... ...entonces, pues, esto no deja de ser una fuente de, de conflicto... ...porque si al peso de todo lo que tienes que hacer... Eh, ...añades no hacerlo con excesivo gusto... ...pues, lógicamente, todo cuesta mucho más. Otro motivo de estrés puede ser el intentar quedar bien...
1: ...y complacer a todo el mundo... Pues preparar esa comida o esa cena que a, to, a a fulanito o a menganita le gusta, hacerle el regalo pensando en si le gustará o no. Es decir, todos esos pequeños detalles o grandes detalles o aquellas complicaciones que es, mi, mismamente nos, nos buscamos, pues puede ser otro motivo de estrés.
2: Y también está, bueno, el dinero que eh, hay que gastar, que muchas veces pues uno se ve como obligado a gastar un dinero que no se tiene. Entre regalos, preparaciones, porque claro, las celebraciones navideñas, eh, uno no, o sea, no hace tortilla de patata normalmente para cenar, o sea, tienes, quieres lo mejor, lo mejor es lo que más eh, subido está. Eh, si sales a cenar fuera, igualmente, hay un, un mínimo, y claro, to, todo todo cuesta mucho dinero. Quizás una tortilla de patata siente mejor sí, que a lo mejor no sé. un cordero. Yo lo prefiero, pero bueno.
1: <risa> pero no quedamos bien, no, porque intentamos complacer no. a los demás y entonces al final no quedamos bien. Eh, obviamente en, estas en esta época pues sentimos tristeza y nostalgia por aquellos seres que queridos que ya no están, que nos han dejado, aquellos que lo hicieron hace tiempo o sobre todo aquellos que se han ido hace poco. O echamos de menos también a aquellos que no están cerca por motivos... X, laborales, pues de familiares, pues están en otros lugares lejanos a nosotros y no se pueden unir en estas fechas. O mmm, tristeza y nostalgia por, por aquellas personas con las que ya no se tiene una relación, pues porque haya habido algún problema, haya habido un distanciamiento, y uno pues echa de menos esa relación que
2: antiguamente existía. Uh -huh. Y precisamente... Porque hay, eh, eh, entre comillas, como esa obligación de reunirse con la familia, y además es verdad que la gente que tiene familia y tiene buena relación con ella, pues se reúne y está juntos. Eh, aquellas personas que no tienen esa posibilidad o que ya de normal el resto del año se encuentran solas, es una fecha donde la, so la soledad se cae como a plomo, se nota especialmente, ¿no? Es un poco como ver eh, claramente lo que te falta, lo que no tienes, ¿no? Luego, por otro lado, otra fuente de estrés puede
1: ser los excesos de comida y bebida, con las correspondientes consecuencias. El comer mucho, el beber mucho, puede suponer pues, un malestar eh, físico y eso además va a llevar a pues, una serie de consecuencias, eh, pues, no solamente con nosotros mismos, sino con los demás. Si nos encontramos mal nosotros,
2: vamos a tener peor humor probablemente con los demás también. Claro. Además, en las grandes ciudades se añade el problema de las aglomeraciones eh, para las compras y el problema del tráfico, que dice, ah, la gente compra por Internet. Bueno, pues mmm, no hay más que darse una vuelta por el centro de Madrid o por un centro comercial para darse cuenta de que a lo mejor compran por Internet. Pero yo creo que lo miran y se lo prueban en vivo y en directo, porque si no, no hay, no hay quien lo explique. Más luego, pues eso, que andas con unas copitas de más, coge el coche, pues, pues todo va complicando las cosas más y luego por último pues algunas
1: personas pues tienen que añadir eh, al estrés normal de estas fiestas pues el que tengan que viajar preparar maletas para desplazarse a otro lugar a reunirse con la familia o lo contrario tienen que preparar la casa para acoger a esa familia que viene de fuera entonces, bueno, pues hemos enumerado una serie de fuentes de, que nos pueden proporcionar estrés en estas fiestas de Navidad. Vamos a hacer una pequeña pausa, escuchamos música y a ver si así poco a poco no nos seguimos estresando.
2: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Eh, esta tarde en el programa Psicología y Familia eh, comentando el tema de el estrés que producen en ocasiones las fiestas navideñas. Habíamos visto en la primera parte eh, cuáles son los factores eh, estresantes, típicos de estas fiestas. Y ahora vamos a meternos ya en cómo mmm, poder abordar y enfrentar las navidades de manera más relajada. Bueno... Mmm, Claro, la recomendación de todos los expertos es afrontar los días más importantes, los centrales de la Navidad, con tranquilidad, relajación, alegría y entusiasmo. Claro, eso es lo que nos gustaría a todos. Se debe tener presente que lejos de ser un compromiso, la Navidad debe suponer un tiempo de gozo y alegría, ¿vale? Un momento para compartir sincera y relajadamente con familiares, amigos y compañeros, pero sincera... Y relajadamente, Si es o, de manera fingida, obligada y en tensión, pues esto ya no es lo mismo. Y para ello vamos a ir enumerando una serie de consejos que nos pueden ayudar un poquito a disfrutar de las Navidades sin, sin vivir ese estrés.
1: Primer consejo que damos, pues mantener una actitud positiva ante estas fiestas. De todas formas, todos estos consejos van orientados hacia estas Navidades, pero también los podemos aplicar a otras situaciones, a la vida misma. A la vida misma y luego también daremos una serie de consejos generales para combatir el estrés en la vida diaria. Entonces, lo que decíamos, que en primer lugar, pues mantener una actitud positiva lo que decíamos hace lo que comentaba hace un momentito Olga, pues en recordar cuál es el sentido verdadero de la de la Navidad tenerlo siempre presente. Y luego la actitud que tengamos se va a traducir en comportamientos, es decir, lo que pensemos, lo que estemos valorando, pues se va a traducir en cómo nos comportemos. Cuidado con esas profecías autocumplidas. Si pensamos que la cena de Navidad va a ser un fiasco, lo va a ser. Si pensamos que nos vamos a enfadar con este o con aquel o con aquella, se va a cumplir. Entonces, mejor cambiar el chip, mantener una actitud positiva. Y hace unas semanas circulaba por ahí un WhatsApp que decía más o menos, 21 de diciembre, elecciones en Cataluña, 22 de diciembre, sorteo de Navidad, 23 de diciembre, Real Madrid-Barça, 24 de diciembre, cena con los cuñados. Pobrecitos cuñados, ¿qué culpa tendrán? ¿Queréis más emociones? Es decir, que uno ya va como cumpliendo esa profecía de que con todos esos temas al final la vamos a liar en la noche
2: de Nochebuena. Uh -huh. Otra recomendación muy importante y que ayuda mucho a, a afrontar la Navidad de otra manera es mantener una actitud austera y planificar los gastos. Lo primero es que cada uno tiene que adecuar o debemos adecuar el presupuesto a nuestra situación y no gastar el dinero que no tenemos, sobre todo en una época como la actual donde bueno pues la crisis económica no tenemos que señalar tal y como es, no porque de, de una u otra manera nos ha afectado a todos. Para esto hay que recordar siempre dónde está la verdadera felicidad, que no es en comprar muchos regalos ni muchas cosas, ni... sino en estas pequeñas cosas, el, el disfrutar de los pequeños detalles y sobre todo de la compañía eh, y el abrigo realmente de la familia y de los amigos. Entonces, eh, cuando preparábamos este programa, se nos venía a la cabeza la estrofa del villancico del tamborilero, cuando él dice, yo quisiera traer ante ti algún presente que te agrade, señor... Mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un triste tambor. Ropon pompón, ropon pompón. Cuando Dios le vio llegar hasta él, le sonrió. Es decir, pues cada uno da lo que tiene. ¿vale? Hay que saber acoger lo que el otro da con, con el corazón y saber dar realmente con el corazón lo que se tiene, no con la billetera. Dentro de esto, pues es importante también... Eh, planificar las compras y no dejarlas o para el último momento o para el Black Friday. Es decir, bueno, hay gente, no, yo las compro en noviembre, sí, pero en no el Black Friday, con lo cual si no me estreso por un lado, al final me acabo estresando por otro, entonces eh, o acabo comprando compulsivamente, ¿no? que es un, uno de los problemas que, que puede tener no planificar las, las compras adecuadamente. Por supuesto, como decíamos, ser consciente del presupuesto que se tiene y de cómo se va a distribuir. Si no se puede tener todo lo que planificamos o desean ...pues no pasa nada... ...se trata de disfrutar con lo que tenemos. Usar la imaginación... Eh, ...porque las mejores comidas y los mejores regalos... ...no tienen por qué ser necesariamente las más caras. Eh, el simple hecho de dar cariño, amor... ...o hacer un regalo con un sentimiento... Eh, ...ya desestresa el hecho generoso de hacer el regalo... ...¿vale? Pero pensando en, en la otra persona... ...y haciéndolo con el corazón y con el cariño. Si se hace de corazón va a tener siempre un beneficio, no solo para la persona que lo recibe, sino también para uno mismo, para el que lo hace. Y otro
1: consejo para intentar vivir sin estrés estos días es aprender a elegir entre todas las demandas que se nos plantean en estas fechas. Pues Todo lo que comentábamos antes, que nos puede generar el estrés de quedar con unos, con otros, viajar, tener que, que ir a otra ciudad... Entonces, pues, entre viajar, asistir a todas esas comidas o hacer multitud de regalos y tener obsequios y detalles con todo el mundo. Bueno, pues aprendemos a elegir, planificamos y ser conscientes de que no podemos estar en todos los sitios y atender a todos los compromisos. No hay que estar y quedar con todo el mundo. Como comentábamos antes, en una semana, 15 días, comentar, o sea, quedar con toda la gente a la que a lo mejor no hemos visto en todo el año.
3: Uh -huh.
2: Igual que decíamos antes que hay que planificar el gasto, también hay que organizar eh, nuestro tiempo, ¿no? gestionar el tiempo de todo lo, lo que tenemos que hacer y planificar un poco cómo y cuándo lo vamos a hacer. Eh, sobre todo, como decía, acaba de decir Mari Carmen. ...distribuir la sobrecarga de compromisos... ...o sea, no hay que hacerlo todo en el mismo momento... ...y la, y la misma fecha... ...es decir, pues nosotros algún año en el, en el cos de las Rozas... ...hemos eh, celebrado la fiesta de Navidad después de Reyes... ¿no? ...porque es verdad que eh, se acumulan un montón de... ...de cenas y compromisos de todo el mundo... ...y para andar haciendo corriendo y deprisa... ...y que falte la mitad y tal... ...pues lo hacemos luego tranquilamente... ¿no? ...entonces... Eh, ...saber, pues eso, distribuirlo... E ...igual hacer con las compras de los regalos... ...las comidas de la fiesta... Eh, y luego soñar que esos días maravillosos que vamos a tener de vacaciones vamos a hacer un montón de cosas que no hacemos el resto del año ya sabemos que no o sea que esas vacaciones si, si, si nos da para eh, cumplir con los compromisos de Navidad ya, ya bastante y si no pues a descansar que luego el resto del año nos haga falta porque es verdad que no son fechas para ponerte al día ni de trabajo eh, ni, ni nada, nada y hay que ser realistas no podemos ver a todo el mundo en un número limitado de días o sea no hay eh, ritmo ...que lo aguante, ni de tiempo ni de energía... ...y en muchos casos, de la mayoría de los casos de dinero tampoco. Y en relación pues a esa prioridad que tenemos que dar...
1: ...a todas las demandas que se nos plantean... ...pues hay, hay que aprender a priorizar y aprender a decir que no... ...porque el estrés nos lo va a provocar toda esta sobrecarga... ...de tareas que nos generamos nosotros mismos... ...o sea, las ponemos como tareas pendientes... Y a mí algunas veces me ocurre, no solamente en Navidad, sino en el día a día, que empiezo a hacer una lista como de tareas pendientes y al cabo de una semana o 15 días las tacho todas porque no me ha dado tiempo a hacer ninguna. Y empiezo a volver otra vez con otra lista. Entonces, pues ahí, tenemos que ser un poquito eh, realistas con lo que, hasta dónde podemos llegar. Y sobre todo, ser conscientes de que no estamos obligados a nada, a quedar con la gente, a verles, a llamarles, a escribirles... No hace falta, no estamos obligados, no hay una, ninguna obligación a acudir a todos los eventos ni dejarte la piel organizando para que todo, todo quede perfecto. Es que si no mi suegra va a decir que ha quedado el asado. Es que si no mi cuñada me va a mirar con esa cara si no le pongo ese vino. Pss, ¿Qué? Pues aprendamos a ser libres. Aprendamos a huir de ese perfeccionismo, de hacer todo niquelado. Hay que aprender a simplificar, y sobre todo lo que acabo de comentar, ser libres. Eh, ¿Dónde está escrito? Que tengamos que reunirnos en, en familia. A lo mejor hay un momento, una circunstancia puntual que obliga a que no nos podamos reunir este año. Eh, o que nos tengamos que reunir en casa de fulanito porque todos los años nos hemos reunido. O tengamos que quedar con esos amigos justo el día de San Esteban porque... Tienen la costumbre de que el día 26 nos reunimos, bueno, pues a lo mejor este año, ¿no? O que tengamos que preparar este o aquel menú. Bueno, pues reflexionemos todo esto y vivámoslo con muchísima más sencillez y aprendamos a ser libres. Sobre todo reflexionar cuál es esa razón por la que nos estamos reuniendo, que no dejemos de, de perder de vista, que es que estamos celebrando la Navidad.
3: Uh -huh.
2: Y el punto que viene ahora, yo entiendo que es especialmente complicado, pero es, hay que evitar excesos y descansar. No sé cuál de las dos cosas es más difícil, pero bueno. Eh, la realidad es que el alcohol corre en estas fechas con muchísima alegría. Incluso personas que habitualmente no beben nada en estas fechas, lo hacen. Pero no olvidemos nunca que por muy socialmente aceptado y promocionado que esté, el alcohol es una droga. Y como tal, altera nuestro comportamiento y nos puede acarrear problemas serios como mmm, decir o hacer cosas inoportunas, muy típico de las cenas de empresa. Eh, y además ahora hay que tener cuidado porque seguro que hay alguien por ahí que te hace una foto y te sube a Facebook, al Instagram o, o donde sea, ¿no? Con lo cual eso eh, ya que pasa a la posteridad, no solo ya en la memoria, sino que queda eh, un registro gráfico, ¿no? También nos hace más propenso a episodios de ira, de violencia, de peleas y, por supuesto, los accidentes de tráfico. Tenemos que tener cuidado también con lo que comemos, porque se suele acabar como media con un par de kilos más eh, cuando acaban las, las fechas. Pero eh, entre medias también hay suele haber muchos problemas digestivos. Eh, eso supone pues un malestar general y es pasarnos un par de días jorobado con la tripa. Uno puede comer bien y disfrutar comiendo y no tiene que ser pues eh, eh, hasta el punto de que te duela la tripa o ponerte malo. Y por supuesto cuidar el descanso, es decir aprovechar el tiempo. Muchas veces también es descansar. No es tener lo que hacerlo todo, reunirme con todo el mundo y ¿Por qué? Porque el cansancio nos va a hacer siempre más propensos a estar tristes, cansados, de mal humor. O sea, es importante también en estas fiestas, en remedio de toda la vorágine, reservarse un espacio para descansar.
1: Y en relación a lo que estamos comentando, del con quién nos reunimos, en casa de quién, etcétera... Bueno, pues a lo mejor hay que pararse un momento y valorar si nos reunimos o no con, alguna familia, con algún familiar porque a veces a lo mejor es preferible no reunirnos con ciertas personas con las que tenemos una relación conflictiva, porque puntualmente se ha producido algo en las últimas semanas, entonces a lo mejor es mejor eh, y nos trae menos complicaciones el reunirnos con ellos. Entonces quizás pues hay que tomar esa decisión y valorar si nos reunimos o no. En este sentido, también intentar aprender a mirar al otro como un misterio podemos encontrarnos con la sorpresa de que una persona ha cambiado vamos con esa profecía autocumplida de que fulanito o menganita me va a dar la cena y resulta que veo que se empieza a comportar de una forma distinta para bien entonces dejemos espacio a esa sorpresa ¿no? hagamos un ejercicio voluntario para vaciarnos y salvar prejuicios sobre esa persona esos prejuicios que hemos tenido sobre ella vaciar esa mochila cargada de ideas preconcebidas, porque la otra persona, el otro puede ser nuevo en cada momento. E intentar descubrirle como algo nuevo, olvidándome del pasado, de cómo era en otros momentos, de cómo se comportaba. La otra persona puede estar reaccionando continuamente de una forma nueva, y yo a lo mejor si tengo ese prejuicio, esa idea preconcebida, no lo estoy dejando. Debo darle la oportunidad de que se exprese y que yo le, descubro, le descubra como alguien nuevo. Seguro que si me esfuerzo por descubrir esa otra persona, me descubro yo también en algo que desconocía. Pero para ello tengo que hacer un ejercicio voluntario. Esto no a veces no sale solo, sino que me tengo que esforzar, un ejercicio voluntario, de ponerme en el lugar de esa otra persona. Si yo veo a esa otra persona como un misterio, sucederá la admiración, la sorpresa. E incluso puedo llegar a ver al otro como una posibilidad de complementarme. Para ello, debo mostrarme desde la verdad, tal como soy, sincero. Esto seguro que es la parte más difícil de todas las fiestas. Uh -huh. Intentar no tener prejuicios y no tener una valoración previa sobre
2: los demás. Y yo creo que después de esa, la más difícil es la siguiente, que es evitar hacer o escuchar críticas a otras personas. Esto solo sirve para crear una actitud negativa, para predisponernos en contra y para generar más tensiones, es decir, eh, no admitir que nos vengan criticando y no ser nosotros también los que eh, manifestemos esas críticas, es decir, si tenemos algún problema con alguien pues eh, tirando de asertividad, como hemos explicado en nuestros programas, y, y de paciencia y de cariño, pues intentar solucionarlo con esa persona, pero no andar criticando por detrás porque realmente es algo que envenena, envenena tanto eh, al que la hace como al que la escucha y, y, y de pie a que sea. Y esto, bueno, pues muchas veces es, es típico en, en, en ocasiones como estas. Y vamos a parar
1: aquí. Vamos a dejar un, un tiempo por si acaso hay alguna persona que se anime a, a llamarnos y a, y a contarnos pues cómo vive la Navidad o, cómo, o esas dificultades que piensa que puede tener, porque las pensamos, a lo mejor no van a suceder. Entonces para ello vamos a dar el teléfono para que después de este momento de, de, de música pues puedan entrar aquellas personas que quieran compartir con nosotros en esta tarde. El teléfono en directo es el 91 005 94 -19. 91 -005 94 19. Continuamos, queridos oyentes, en esta tarde en el programa de Psicología y Familia, hablando del, del estrés que nos producen estas fiestas navideñas. Eh, como veíamos en esta cuña publicitaria de, de colaboración para con Radio María, eh, lo primero es ser agradecidos, ¿no? Eh, pe, hablaba el padre de pedir y dar gracias. Bueno, pues yo creo que una forma también de, de dar gracias es mm, colaborar. Eh, con Radio María, primero con la oración y luego todos aquellos que puedan colaborar con algún con algún donativo, porque siempre nosotros, a mí desde luego me sorprende cada vez que empezamos el, el curso en la radio, eh, escuchar testimonios de gente pues que se ha convertido, entonces para mantener la, la emisora, aparte de la oración, también si alguien puede colaborar con algún donativo se agradecerá. Y antes de continuar hablando del estrés, ¿alguien...? ...quiere participar en esta
2: en este programa. Sí, buenas tardes, eh, bienvenido de Tarragona. Sí,
5: buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
5: Mire, que le llamo porque... ...primero que he hecho una intercesión por Fray Leopoldo... Por, ...por que cada uno un granito no cuesta nada... ...porque es muy bonito escuchar y... ...y, y claro, si queremos mantenerla y que... Hay que poner ese granito, pero bueno, yo llamo por otra cosa. Uh -huh. Y yo colaboro ya con Radio María. Muy bien. Y a mí, yo tengo un problema. Que, que eh, he sido adicto a la, a la droga y al alcohol toda muchos años. Uh -huh. Y lo he dejado y veo un cambio. Veo un cambio. Y claro, mis hermanos ya no se fían de mí. Y entonces, claro, el comportamiento. O sea. No siguen, ellos no siguen el Evangelio, yo lo estoy siguiendo uh -huh. y me ayuda mucho, por cierto, y quería a ver sobre este tema como eh, es un problema familiar.
2: ¿Pero por qué no se fían por, de usted?
5: Porque siempre han querido ayudarme, no han sabido cómo y yo, yo he hecho lo que me he querido siempre. sí. Y claro, tanta, he ingresado ocho veces en un psiquiátrico porque tengo esquizofrenia uh -huh. Y claro, ya le digo la verdad y no se la creen Y cada uno va a su aire no Yo, es muy bonito el evangelio y creer en algo es lo más positivo que hay uh -huh. Y entonces, eh, no sé cómo reaccionar Hay un cambio muy, muy grande
2: bueno, vamos a ver eh, yo creo que si sí hay una idea central en, en el evangelio es la caridad, ¿no? Entonces es difícil muchas veces, uno se siente solo, se siente injustamente tratado, pero claro, eh, hay que ponerse un poquito el, en los zapatos de sus hermanos y su familia eh, de la impotencia que genera pues, eh, convivir con una persona que tiene dificultades de, de control de impulsos, en este caso con las drogas y el alcohol. Eh, evidentemente, el principal perjudicado es usted, el que peor lo ha pasado es usted, por supuesto, porque es el que ha tenido que sufrir en, en sus propias carnes las consecuencias. Pero ahora mismo, es decir, lo, lo único que, les, que, que, que puede hacer es eh, demostrar, o sea, con hechos, de dejar que el tiempo y su comportamiento eh, de cambio... Eh, le demuestre a sus hermanos que usted realmente ha cambiado para bien. Pues claro, mmm, llega un momento que restablecer la, la confianza solo se puede hacer con, con ejemplos en contra de la imagen que uno tenía anteriormente. Y bueno, pues eh, eh, rezar mucho por ellos, tener eh, mucha compasión en el sentido de entender que para ellos es difícil. Sí, 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 sí. Sí, y no sí, desesperar, sí. o sea, no desespere porque eh, eh, al final la gente cuando ve que el cambio es estable y se mantiene en el tiempo, porque claro, uno, una persona que tiene problemas de adicción... Hay que demostrar,
5: sí, hay que demostrar.
2: Eh, claro, ¿cuántos cuántos cambios temporales habrá hecho usted a lo largo de su vida? Donde parecía que se mantenía en abstinencia, que su vida cambiaba tal y al poco es tiempo había una recaída. ¿sí?
5: Si, si le digo la verdad gracias a Radio María, eh, he podido salir de... de le, le doy mi palabra, ¿eh? Bueno, sí, le, le creemos, un, le fumo algo, fumo algo, dos cigarros al día Pero bueno, de donde he estado metido De reina, cocaína, bueno. alcohol, to, o sea, muchos vicios Y gracias al Evangelio y al Sagrado Corazón de Jesús Que tengo un cuadro que pone, amigo que nunca falla sí. Hablando con él y con la Virgen En el interior de, de mi propia persona He vivido la experiencia y comprendo hay, eh, está como la gente enferma, falta de Espíritu Santo, uh -huh. porque este, eh, eh, el consumismo que hay en la sociedad, no, la gente no vive, busca la felicidad y no la encuentra, y claro. la felicidad es seguir el Evangelio.
2: Efectivamente, pues, ánimo, bienvenido, enhorabuena por su conversión y su cambio de vida, y bueno, mucho ánimo con... con con este nuevo proyecto de vida y bueno que siga viviendo el Evangelio con ese entusiasmo y ese ánimo, muchas gracias por compartirlo con nosotros buenas tardes nos vamos a otro lugar de España hola, buenas tardes
3: buenas, buenas tardes, tarde. mire, perdone que los moleste no es que resulta que estoy oyendo Padre María, porque me gusta mucho y estoy estoy pasando una situación muy crítica eh, he perdido hace unos años, pero estoy marcada he perdido dos seres queridos, y uh -huh. según el médico, que es muy amigo, me dice, angustias, ten cuidado, porque me llamo eso, ten cuidado, porque tiene ansiedad y tristeza, uh -huh. y lo estoy pasando mal, soy bastante creyente, y me agarro con toda mi alma a la Inmaculada, uh -huh. pero lo estoy pasando muy mal.
2: claro a ver, eh, yo creo que debe seguir usted los consejos de su médico eh, es verdad que la fe es fundamental y que usted se agarre a Dios y a la Virgen es lo que más fuerza le va a dar, pero tiene que, que agarrar también a los medios que Dios pone en su mano para eh, sanar su cuerpo y su mente, es decir, no solo el espíritu entonces, eh, probablemente después de tanto tiempo eh, o sea, ya ha pasado un tiempo que perdió a los seres queridos, eh, hay ahí un duelo eh, no bien elaborado, que se haya juntado, un, cuando está haciendo el duelo de uno otra pérdida y estéis sin resolver y le vendría bien un po algún tipo de tratamiento médico para controlar un poquito ese estado de ansiedad y que no vaya más y alguna intervención psicológica de acompañamiento para que, para ayudarla a asimilar ese, ese duelo y elaborarlo de manera adecuada, porque si no es verdad que esto a la larga puede acabar ocasionando eh, serios problemas y por lo que me dices, más allá o sea, según ha expresado su amigo médico, la cosa va más allá de la tristeza habitual por la pérdida de un ser querido, sino que ahí las cosas se están complicando.
3: Me ha dicho que, dices es que no ha superado el dolor, porque mi marido era farmacéutico y el médico, y éramos uh -huh. éramos muy amigos, y me ha dicho, no ha superado el dolor. Uh -huh. ¿Y lo hago por dónde? Pero pero no no sé, no no le puedo decir, estoy en me estoy medicando uh -huh. levemente porque sabe el médico que no me gustan las medicinas, pero mm, a pesar de eso digo, bueno, pues yo llamo y si me dan un consuelo, pues voy a ver si con la ayuda de Dios puedo salir adelante.
2: Perfecto, pero yo yo de verdad eh, que bien a través de algún grupo de autoayuda que haya eh, donde este vive o, o algún centro de orientación familiar o algún psicólogo que le acompañe un poquito para ayudarle a realmente eh, decir adiós a su marido y a, y a la otra persona que, que falleció para que pueda elaborar su duelo de manera adecuada. Hay veces, no siempre, pero hay veces que uno solo no puede y necesita un poquito de ayuda profesional. Pues mucho ánimo con ello y, y bueno... Esperemos que, que pueda restablecerse lo antes posible. Eh, bueno, antes de continuar, eh, un, un oyente nos quería hacer un comentario fuera de antena eh, para decirnos que bueno su principal dolor en estas fechas es de ver y darse cuenta de lo alejado que están sus hijos, ¿no? Es verdad que eso es una otra de las fuentes de tristeza y de dolor para muchos seres queridos donde, eh, pues al ver cómo se está perdiendo realmente el sentido eh, originario de estas fiestas y lo que estamos celebrando realmente hasta tal punto que en algunos casos hasta se planteaba eliminar Belenes y demás pues esto cuando tú crees y tienes claro el verdadero sentido de la Navidad y tu familia alrededor no lo vive de la misma manera, pues claro, es un, es un un dolor grande, pero... ...ahí es que, que se puede hacer rezar por ellos y ser testimonio... ...es decir, y bueno, y por supuesto ser asertivo en el sentido de... ...bueno, pues no dejar que se burlen de tu fe... ...ni la ridiculicen y que, bueno, que respeten... Eh, pues tu intención de vivir... Eh, estas fiestas pues con el recogimiento... ...y la celebración espiritual que, que requieren, ¿no? Que muchas veces pues es motivo de mofa para, la, para los no creyentes... ...yo creo que ahí es un punto importante para ejercer la asertividad. Sí, es una forma de respetarnos tanto
1: los que creemos a los que no creen o los que no los comparten, como ellos a nosotros. Yo he oído alguna madre decir en algún momento, yo ceno en Nochebuena con mis hijos y cuando llega la hora de la misa, les dejo allí con la cena, y oh, habiendo terminado, y yo me voy a misa. Entonces, bueno, pues a cada uno siempre desde un respeto. Y nos vamos hasta Madrid, bueno, nos quedamos aquí en Madrid. Buenas tardes, Narcí. Hola,
0: buenas tardes.
1: ¿Qué quería compartir pues, con sí. nosotros?
0: Sí, pues mira, que eso estoy oyendo. Primero decir que escucho casi todo lo de María, porque bueno, tengo una enfermedad y, y me paso la mayor parte de, del tiempo en casa. Bueno, pues mira, comentaros sobre el tema este que se está hablando de las cenas y de las fiestas y todo esto. Eh, es que nos hemos complicado, yo creo, un poco o el sentido de la Navidad. Uh -huh. Porque <ríe> Jesús es que nació tan pobre, y nació en un pesebre. Uh -huh. Y no había, por aquella época, yo no sé lo que se comería, me imagino que el cordero. Porque era tiempo bueno. Pero vamos, que, que el consumismo que hay es muy grande. Entonces hay familias que se reúnen, yo lo digo por experiencia. Yo me he reunido con familias, yo ahora estoy sola, pero... Me he reunido con familia cuando tenía pues mucha gente uh -huh. y entonces la verdad es un verdadero agobio para la persona que le toca pues un poco y, claro. disponer de todo. Entonces, pues mira, las personas que se reúnen en grandes familias, pues cada uno llega un poquito, uh -huh. ¿eh? Eh, para hacer más mm, comprensible y no tan estresante para una persona sola, pues tener que organizar todo, claro. aunque quiera ya decir, no, no, yo lo hago, no, pues todos llevando todos un poquito, que tampoco hace falta tanto. Si es que con, no sé, con unos entremeses o con unas cositas por la noche, que tampoco se desean mucho, claro. eh, pues lo importante es reunirse y celebrar lo que realmente es la Navidad. Pues en oración, las personas que son creyentes, eh, disfrutando pues de esa cena tranquila, muy ligera, y bueno, y, y la misa, pues estupendo, fenomenal. Los que no creen, pues la verdad es que se reúnen mmm, a lo bestia, porque <risa> cogen cada cogorza, se inflan, y lo que decís, que eso no es la Navidad. Jesús nació pobre en un pesebre, y yo creo que hay que celebrarlo tal cual, con ese sentimiento de pobreza, sobre todo de oración, ...de esperarle con el corazón abierto... ...que es lo más importante... ...que es la verdadera Navidad... ...vamos, vamos, mi punto de vista...
3: ¿eh? Uh -huh. ...el
0: respeto... Mmm, ...todas las familias que cada uno lo celebre... ...como crea conveniente... ¿eh? ...pero yo creo que un poquito repartir... Eh, todas estas fiestas y, y regalos y demás y, y si no se puede, pues no se puede y se dice directamente y no pasa nada y lo que quiere que venga y que se enfade pues se ha y punto, claro. ya recapiza, recapacitará eh, lo que decís antes, no hay ningún compromiso claro que o sea. sea, nos complicamos la vida un poquito ¿eh? entonces esa es eh, mi opinión que quería compartir con vosotras y pues con todos los oyentes que, que me están escuchando Muy bien, y pues, nada muchas más gracias.
2: Si muchas asunto, gracias
1: <risa> Muchas gracias, Narcis. Bueno, pues nos quedamos de momento con esta idea de sencillez que nos quería transmitir y vamos a escuchar un par de minutos música para ya ir finalizando nuestro programa. Pues después de este rato de relajación ya para ir reduciendo este estrés que nos están creando las fiestas navideñas, continuamos ya casi para terminar este programa en el que hablábamos del estrés de esta, de esta Navidad. Eh, vamos a dar una serie de consejos rápidos para la vida diaria, para reducir el estrés. Y el primero de ellos pues es desconectar un rato cada día. Recordar las aficiones que a lo largo de, de la vida pues nos han ayudado para desconectar mentalmente y buscar un hueco. Pues si es escuchar música, ver una serie de televisión, hacer deporte, charlar con amigos, bailar, leer... Es decir, sacar un hueco cada día para algo de eso.
2: Uh -huh. En la medida de lo posible, intentar restablecer los ritmos de sueño y alimentación habituales. O sea, intentar mantener un orden... Eh... ...tanto en el sueño como en la comida... ...los picos de estrés... Eh, ...bueno, durante los picos de estrés... ...comemos y dormimos sin control... ...ni de hora, ni de tiempo... Eh, ...bueno, el, tenemos que intentar... ...en la medida de lo posible mantener las rutinas... ...y si bueno, hay que salirse... Eh, ...volver a ellas... ...lo que antes se pueda... Eh, ...evitar el consumo de... ...excesivo de sal, café... ...tabaco, alcohol y todas esas cosas... ...que antes decíamos... Relajar el cuerpo Hacer deporte, meditar, rezar,
1: caminar Son actividades que producen una distensión muscular Y pues hay que buscar cada uno la actividad que, que nos sirva para esa relajación
2: uh -huh. Hay que organizarse Tanto en lo laboral como en lo personal Aunque te parezca que no te da la vida para hacerlo Es al contrario o sea, El tiempo que se pierde uno organizando no es tiempo perdido Es tiempo siempre ganado hay que jerarquizar las tareas, ordenarlas por prioridades, eh, separar lo importante de lo secundario y, claro, actuar en consecuencia a, a esa distribución. No obsesionarse con lo que no conseguimos hacer. Eh, usar
1: el tiempo muerto. Cuando estamos en una tarea y no avancemos, pues cambiar a otra o hacer una pausa. Si es difícil, pues salir de donde estemos y hacer otra cosa. O sea, no nos quedemos... ...paralizados ante una actividad...
2: ...sino que cambiemos. Bien. Eh, no desconectarse de los demás. Y esto puede a lo mejor parecer paradójico... Eh, ...a lo que estábamos diciendo antes... ...pero no, hay que ser asertivo... ...aceptar las críticas... Eh, ...preguntar, utilizar el sentido del humor... Mmm, ...aprender a decir que no... ...cuando hay que decir que no... Eh, ...a pedir cuando hay que pedir... ...y defenderse cuando hay que defenderse... ...a veces... Hay que tomar decisiones eh, aparentemente egoístas, pero muchas veces no queda más remedio. Centrarnos en el momento,
1: focalizar los esfuerzos en objetivos a corto y medio plazo, involucrarnos en, en actividades que tengan una expectativa realista de éxito, no montarnos grandes historias en la cabeza de que no luego no vamos a conseguir. No montarnos grandes retos, sino primero, si estamos en una época de estrés,
2: recuperar la calma, ponernos objetivos a corto y medio plazo y pasito a pasito. Bien. Es bueno identificar las situaciones que realmente nos tensan y no generalizarlas a todas las demás. Importante lo que pensamos y cómo nos expresamos, que refleja en el fondo lo que pensamos. Es decir, por ejemplo. Decir, me siento intranquilo cuando llega la hora de la cena de Navidad y no está todo listo, es una frase más descriptiva y más sana que pensar, me asustan las fiestas, me agobian las fiestas, ¿no? Porque bueno, eh, hay un punto de las fiestas que te agobian, pero el resto no tiene por qué ser así.
1: Luego evitemos también, para reducir el estrés, ser catastrofistas. Es algo irracional pensar que un problema es una catástrofe vital. Cuando pensamos y les damos la vuelta, sabemos que esos pequeños fracasos son incómodos, tristes, problemáticos, pero nunca son una catástrofe o casi nunca son terribles.
2: Uh -huh. Hay que recuperar el control interno. Eh, no Pocas cosas en la vida nos estresan tanto como tener la sensación constante de que las cosas se nos escapan de las manos y no y no podemos hacer nada para evitarlas ni para que se, se produzcan. ¿no? Para eso pues hay que centrarse en las cosas en las que uno lleva las riendas, y aceptar con serenidad que hay cosas que no se pueden cambiar y que no está en nuestra mano. Y ya para terminar este programa de hoy, como decíamos que es
1: el, el último en el que estaremos Olga y yo este año, vamos a, a leer, mmm, no sé si ustedes conocen a las Dominicas de Lerma, que mandan por WhatsApp un reto diario, y bueno, pues hace un, unos días, el reto justo del día que empezaba el, el Adviento, pues venía, hacía un poco relación a todo lo que hemos estado hablando en el programa de hoy. Así que lo leemos y así terminamos ya este programa con un buen sabor de boca y sin estrés y sin ansiedad. Decía así el reto. «Hoy ya empezamos el Adviento. Una corona con cuatro velas preside la capilla». Cada domingo, de pequeñas a mayores, encendemos una vela hasta quedar las cuatro encendidas. Es verdad que estos días de Adviento no tenemos visitas, las, la comida es más austera. Es tiempo de recogimiento, pero no de tristeza. Es tiempo en el que, con pequeños gestos, el corazón se llena de esperanza y se prepara para involucrarse en la Navidad, para tomar parte en su papel de protagonista. El Adviento son días que la Iglesia nos regala para facilitarnos ser protagonistas de lo más grande que nos ha podido ocurrir. Dios hecho hombre, por ti, por mí. Puede que pensar en Navidad en este momento te lleve al quebradero de cabeza con las comidas, organización de la familia, días libres en el trabajo, cena de empresa... O por el contrario, te lleve a la nostalgia, al temor a la soledad, a tu debilidad y a la huida. Aún queda casi todo el mes, y es buen momento para que entres más dentro de ti, para dejar que el Adviento despierte en ti ansia, con mayúscula, ansia de la llegada de Jesús. La Navidad siempre tiene algo que decirte, a ti, en tus circunstancias, y te lo dirá en función, en función del ansia que tengas de Jesús del ansia y la necesidad que tengas de sentirte profundamente salvado en tu pobreza, del ansia que tengas de sentirte amado en tu debilidad, del ansia que tengas de que Dios realmente esté a tu lado en este momento y en tus circunstancias. Son días para que le preguntes a tu corazón, ¿en mi vida en qué necesito que sea Navidad? ¿En qué necesito esperanza, aliento... Si vives el Adviento, no buscarás que tus circunstancias sean ideales de cara a la Navidad, ni necesitarás huir de ellas. Al revés, si ansías al niño porque te ves pobre y necesitado, la vivirás en plenitud y dejarás que en lo más profundo de tu ser, la Navidad no pase desapercibida. Hoy, el reto del amor es que te prepares para ser protagonista de la Navidad, que ansíes la llegada de Jesús pon una corona de Adviento, cuatro velas o algo que te recuerde que en 23 días la verdadera luz viene a iluminar todos los rincones de tu ser, incluso aquellos por los que no sabes o temes caminar. Y que el día 24, estés como estés, puedas abrir de par en par la puerta de tu corazón y decir «Ven, Señor Jesús, actúa en mí, sáname, restáurame, ayúdame». Y con este deseo, pues yo me despido de ustedes hasta el año que viene. Les deseo una feliz Navidad de parte de Maricarmen Magán. Y de Olga
2: Muy buenas tardes.
0: Psicología y Familiar. Con Olga Hernica y Mari Carmen Magán.